0: Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Avec les nouvelles couleurs, euh, on a un câble HDMI qui marche mal la matin, fait qu'on n'est pas capable de projeter. Mais euh, je vais chanter plus les refrains. <rire> J'avais choisi des chants qui sont un peu longs, je m'excuse. Mais ne en, mais en laissez pas ça vous empêcher d'embarquer dans la présence de Dieu, puis de le louer, puis de l'adorer, même si on ne connaît pas toutes les paroles. Dieu est quand même là, puis si on, nos cœurs sont ouverts, il va, il va venir se joindre à nos louanges. Euh, quand je fais des voyages, là, souvent, on va dans des églises quand, un, une journée parce qu'ils aime ça qu'on aille voir leurs églises quand il y en a une ou quand, quand il y a partout, on y va avec eux, comme le premier dimanche. Puis euh, ils chantent dans leur langue, et souvent, je ne connais même pas les «tounes ». Mais ça ne change rien, on sent la présence de Dieu pareil. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu prends soin de chacun de nous, parce que tu connais le nombre de cheveux sur notre tête, parce que tu connais euh, notre futur, puis que tu as des plans et des projets qui sont bons pour nous. Okay. t'effacer de mes péchés tu t'es chargé sur le Saisissez votre guérison, saisissez votre miracle. Le ciel est ouvert, et le Seigneur vous encourage. Prenez, prenez ce que je vous ai donné. Prenez ce que je vous ai légué. Ma parole, mes promesses sont encore oui et amen. Alors venez avec assurance Répérez ce qui est à vous. Venez chercher votre guérison. Venez chercher votre miracle.
1: man.
2: ta gloire remplit nos vies ta gloire remplit nos vies pour que nous puissions déverser sur les autres nous te rendons grâce ce matin pour ta présence dans ce lieu. Nous te rendons grâce car tu es partout, Seigneur. Même au travers le YouTube ou peu importe la façon qu'on diffuse, Père, tu es là. Merci car tu déposes en nous cette soif de s'approcher de toi. Ta gloire, tu la déposes en nous, mais pas pour qu'on la conserve, qu'on soit égoïste avec et pour qu'on la partage avec les autres, Père. On te donne gloire, on te donne honneur ce matin. Merci de nous honorer de ta présence. Merci, Père. Pour qu'on puisse partager ce grand cadeau que nous avons reçu, on te donne la gloire et l'honneur qui t'est dû ce matin. Amen. sert un grand Dieu ce matin. Alléluia! Dans les dernières semaines, je vous ai partagé beaucoup sur mettre la semence en terre, puis j'ai apporté le parallèle avec euh, ce qui se passe dans le naturel quand on sème des choses le printemps. Je vais continuer un peu dans cette suite-là, mais j'apporte un autre tangent ce matin. On est rendu à l'étape. Une fois que c'est planté, tu ne vas pas, comme j'ai dit il y a quelques semaines, tu ne vas pas la déterrer pour voir si ça pousse. Tu laisses, le, tu laisses, tu laisses ça là, tu ne déterres pas, OK? Sinon, tu n'auras pas de récolte. Ensuite, ce que je veux vous apporter, c'est que est-ce que vous arrosez votre semence? Okay? Parfois, ça peut être une plante intérieure, ça peut être. Euh, euh, des fois, il peut manquer d'eau à l'extérieur. Il tombe passé de pluie. Fait que là, tu vas sortir ton, ton arrosoir ou bien ton, ta ta hausse à jardin, excusez l'anglicisme. Puis euh, tu vas arroser parce que tu veux que ça pousse. Tu veux qu'il se passe quelque chose. Est-ce qu'on fait la même chose dans le spirituel Tu as mis une semence. Mais tu vas me dire, comment est-ce que je peux arroser ma semence? Regarde, je ne comprends pas. Je vais vous sortir un verset ce matin. L'âme bien euh, Proverbe 11, 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Il faut arroser notre semence. Puis de quelle façon? Arrosez-la avec des remerciements. Remerciez Dieu pour la récolte qui s'en vient. Même si tu ne l'as pas vu, C'est dans un mois, un an, deux ans, cinq ans, dix ans, tu remercies Dieu. C'est une façon d'arroser votre semence. Amen. Vous pouvez aller plus loin, même. Vous pouvez dire, je te remercie Dieu, car cette semence va rapporter 30, 60 ou bien 100 pour un. » Tu ne sais pas comment. occupe-toi pas de cette mathématique-là. Laisse ça à Dieu. Je te remercie Dieu, car tu vas multiplier. Ce que j'ai semé, j'ai semé de bon cœur. Je sais que tu vas agir de façon ou autre, mais je sais qu'il va y avoir une récolte, un résultat. Amen. Et C'est la façon d'arroser notre semence. Surtout, je vous le dis, c'est quand l'ennemi vient semer le doute dans votre tête. Il va dire, « Ben là, tu as donné ça, tu n'auras rien en retour. » Non, non, non. faut que tu prennes la parole. Il faut que -tu, faut tu... Je ne sais pas si tu dit le refuter. Le, le repousser, il faut que tu le repousses avec la parole de Dieu. Parce que l'ennemi va s'amuser à prendre une partie de verset. Mais Jésus, quand il a répondu, il a répondu avec le verset au complet. Il a juste pris un petit bout de phrase, il a essayé de faire dire quelque chose à la parole. Non, non. Dieu lui a dit, il est aussi écrit. Faites la même chose avec l'ennemi. Quand vous arrosez votre semence, l'ennemi dit, ah, ça ne marchera pas. Non, mon Dieu est plus grand que ça. Fait que ce matin, prenez le temps d'arroser votre semence. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Toujours l'autre façon de donner... Euh, -e -grand -b en commercial à un moment donné, je vais la savoir par cœur. Il y a deux façons de donner ceux qui sont sur place. Vous pouvez donner dans les paniers et avec aussi l'adresse sur notre site web. J'inviterai Yves de rendre grâce pour l'abondance ce matin.
0: ce troisième jour.
2: seul qui la mérite. Amen. Bon, on voyait là avec la bonne vieille méthode. Ce matin, c'est fait longtemps qu'on fait ça de cette façon-là. Euh, anniversaire de naissance ce matin. Dora Vaccaro n'est pas là ce matin. On lui souhaite, euh, si elle nous regarde. Joyeux anniversaire de naissance. Euh, ensuite, anniversaire de mariage. Yves et Monique, 46e anniversaire de mariage. Et Martial et Jeannette, 46e anniversaire aussi. Wow! N'oubliez pas aussi euh, les mercredis soirs de 19h30 à 20h30, un temps de prière ici même à la chapelle. Euh, vous avez deux ou trois façons de communiquer vos, euh, vos requêtes de prière. La petite boîte à l'arrière avec la formule papier. Il y a aussi euh, par courriel ou aussi par téléphone au pasteur Joël. Puis euh, c'est un, une soirée de prière ciblée, avec des besoins qu'on prie. Euh, et par la suite, euh, même si le besoin est là, au travail des semaines, on, fait des, on, on y va en action de grâce. On remercie pour qu ce qui se passe dans la situation, pour que la situation avance. Puis parfois même, on a des témoignages qui rentrent, que okay, la prière est répondue, on l'enlève, on passe au prochain. Fait que, euh, je vous encourage à être là si vous le pouvez. Les vendredis soirs, la jeunesse, 19h, hein, c'est ça? Ben non, non. Le, le, le OK. OK, 19h30. De toute façon, c'est Jessie qui est responsable de ça. S'il y a des questions, euh, allez la voir, s'il vous plaît. Fait que la jeunesse continue quand même. Euh, pour l'instant, c'est pas mal tout pour les annonces, à moins que Joël en ait d'autres. Fait que sans plus tarder, Joël. Oui, oui. Merci. Oui? Oui. Attends un petit peu. Je voudrais peut-être que je te donne un micro. Oui, mais c'est sûr, mais pour ceux qui nous écoutent à.
3: Alors, euh, c'est ça, en réponse avec la parole que Dieu a donnée ce matin d'aller chercher nos miracles, euh, on a prié il y a quelques semaines pour que les centres d'art ouvrent, parce que je vais produire, en fait, en ce moment même, l'exposition, elle est montée à Saint-Georges-de-Beauce, et puis euh, Dieu a ouvert les centres d'art. <rire> » Puis je le remercie principalement parce que art, les arts visuels, c'est l'enfant pauvre des arts. On nous oublie tout le temps, on parle rarement de nous. Puis je, Dieu, il est créateur. Moi, je pense qu'il nous honore vraiment tous ceux qui sont en art visuel en permettant que les centres d'art ouvrent au public. Fait que je lui rends gloire, honneur et puissance et tout et tout parce que je suis... En tout cas, on est toutes, toutes les personnes que j'ai croisées qui exposent dans la même bâtisse. On est toutes reconnaissants. Alors, merci Seigneur. Merci d'avoir prié ensemble pour nous.
2: Voilà, c'est une, une des réponses aux, aux prières qu'on élève le, le mercredi soir. Ça plus tarder Joël. Pardon. Le
4: Seigneur pas encore aux prières. Amen! Amen. Fait que si vous avez des requêtes de prière, n'oubliez pas de nous les faire savoir. Puis quand vous avez l'exhaustion, merci de nous le dire. Personne nous encourage. « Ouais, ça marche, on continue, ouais. Parce que quand on ne sait pas, c'est comme « Ouais, hein, on prie, on prie, on prie. » Fait que c'est le fun quand on a le témoignage. Merci Paul pour euh, ça. Euh, c'est ça. J'aimerais aussi vous remercier pour votre fidélité. Euh, dans les dîmes, les offrandes, des choses comme ça, parce que vous savez qu'en tant qu'assemblée, on donne la dîme de ce qu'on reçoit. Donc, on a pu aider les derniers mois des évangélistes qui ne peuvent pas voyager vraiment, des ministères que, qui sont locales, mais que les finances avaient baissé. Donc, on a réussi à faire des choses comme ça. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais nous sommes une Église qui donne. Donc, euh, ce, que, ce, que vous, ce que vous semez, bien, on le sème aussi. Donc, attendez-vous à une récolte, parce qu'on sème dans, on sème dans de la bonne terre. Je veux juste vous encourager avec ça, mais qu'on euh, sème ailleurs, donc il faut s'attendre en tant qu'assemblée que tout le monde, on récolte. Amen? Amen. Euh, ce matin, euh, OK, on va faire une illustration. Euh, <rire> bon, euh, ceux qui nous écoutent, via Internet. Vous avez les versets en arrière, mais ceux ici, on n'a pas les versets. Alors, euh, ce n'est que temporaire. Nous avons fait quelques petites rénovations, comme vous pouvez voir. C'est un œuvre en processus. Okay? Donc, il faut être patient avec nous autres. Ça se peut qu'il y ait des petites choses comme ça qui arrivent d'ici la prochaine semaine. Euh, C'est ça. Combien d'entre vous ici écoutent des émissions de cuisine? Ah, il y en a une couple, il y en a une coupe. Des émissions de rénovation. Ah, il y, y en a plusieurs. OK. Avez-vous remarqué, dans ces émissions-là, plus que tu regardes, plus que tu as le goût de faire ce qu'ils font? Non, mais c'est vrai, tu, tu le regardes faire le gâteau, puis un moment donné, faim faim Ça vous arrive pas? Hey, moi, après une année, un moment donné, je ne fais plus, là, c'est un biscuit au chocolat, j'ai faire mais c'est le garde manger, il est là, faut que tu y vas, t'sais. Mais. Euh, <rire> Puis dans la Rénovation, tu te dis ouais bien, il a jeté le mur, ça a l'air bien facile à terre. On va acheter le mur. <rire> mais là, je me retiens parce que c'est beaucoup de conséquences par après. Mais, euh, mais dans toutes ces affaires-là, ce que je veux amener le point, c'est qu'ils vont vous dire de faire certaines étapes. Puis si moi, je fais la même affaire qu'eux autres, mais je décide parce que je pense que dans ma tête, je suis plus intelligent que les professionnels, d'oublier une étape. Est-ce que ça va fonctionner? Ça ne sera pas fort, mon affaire. c'est comme, mettons qu'ils font une recette de biscuits aux pépites de chocolat, puis je décide de ne pas mettre les pépites de chocolat. Je vais être excessivement déçu. Parce que ça ne donnera pas des biscuits aux pépites de chocolat. Êtes-vous d'accord avec moi? Bon. Bien, c'est la même chose dans la parole de Dieu. Quand que la Bible nous dit de faire des étapes comme ça, puis on décide d'en enlever une, bien, on n'aura pas le biscuit au pépites de chocolat. Parce qu'on a oublié, on a décidé, ou on ne savait pas, de faire toutes les étapes. Comme dans la construction. On met tous les morceaux de bois ensemble, mais on oublie de mettre la PL, maçon. Je parle à Yannick parce qu'Yannick... On a des histoires de PL à se raconter. Ou on oublie de mettre les vis parce que ça ne nous tentait pas. Bien, ça va tomber. Mais c'est la même chose dans la parole de Dieu, et c'est ça qu'on va examiner ce matin. Un des points, parce qu'on a parlé beaucoup sur la foi. Pourquoi Parce que c'est notre manière d'être victorieux et d'aller chercher ce que Dieu nous a donné. C'est ce qui va aller chercher la puissance de Dieu. C'est notre foi. Mais si notre foi manque un morceau parce qu'on ne la fait pas comme il faut, ben on n'aura pas toutes les bénédictions qui nous donnent. Et on va regarder un sujet en particulier. Donc, je vais faire une mini-révision et on va embarquer sur notre sujet de ce matin. Euh, on a regardé que nous devons inviter Dieu, recevoir ce qu'il nous a donné, que ce n'est pas tout Dieu qui va nous donner, qui, va, qui va, le faire automatiquement. Ça ne nous tombera pas dessus automatiquement tout le temps. Okay? Donc, le meilleur exemple qu'on avait dit, c'est le salut. On, on décide de recevoir Jésus ou on décide de ne pas le recevoir. Donc ça, on l'a vu. Et on a vu la semaine passée que, c'est les violents qui s'en emparent. Donc, il faut aller le chercher. OK? Il faut aller chercher des choses. Et le dernier verset qu'on avait dit la semaine passée, c'était Hébreu 6.12, qu'on doit faire une chose. Puis c'est pour ça que j'ai fait quand même une petite préface là, sur mes euh, recettes de cuisine. Hébreu 6.12, il nous dit « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous... Imitiez ceux qui parlent la foi et la persévérance hérite des promesses. » Puis là, on avait dit qu'il fallait imiter ceux-là, que ça avait fonctionné, et pas imiter ceux-là qui n'avaient pas fait la bonne chose. OK? fait qu'on avait comme terminé sur ce point-là. Et le point que je veux faire ce matin, c'est que quand on va parler des principes de la foi, on va reviser, et vous allez voir, un des principes qu'on oublie souvent, ce sont nos paroles. OK? Puis la parole de Dieu, elle est claire là-dessus. Nos paroles vont diriger nos vies. Ils vont diriger nos, notre foi. Et ces paroles-là, vous allez le voir avec tous les, les, euh, les versets qu'on va voir, on sait que la foi vient de ce qu'on entend. Okay? Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est dans Romains. on sait qu'on entend, puis on entend la parole de Dieu. Et là, la foi, elle vient, comme quand on est né de nouveau. Après ça, on croit, puis on confesse. Donc, il y a la partie confession là-dedans. Si on enlève la partie confession on enlève une partie de, de l'équation et ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas enlever la partie de, des confessions de nos paroles. OK? Puis, confession, la plupart du temps, on se dit, « Ah, confesser, c'est confesser mes péchés, ce que j'ai fait. Ben, » Oui, tu peux confesser tes péchés, je suis entièrement d'accord et je vous, vous encourage de le faire si vous le <rire> Mais une fois que c'est fait, la plupart du temps, c'est des confessions, qu'est-ce qu'on dit à chaque jour. Et le truc là-dedans, c'est dans la constance va résider la puissance. C'est vraiment la constance de nos paroles. Et je vais juste vous donner quelques exemples qu'on avait passés la semaine passée, puis regardez bien, ils vont tous dire quelque chose. Et c'est vraiment, c'est ce qu'on va regarder ce matin. La semaine passée, on avait regardé l'histoire de Jairus, qui était voir Jésus. Puis dans Marc 5, 23, là, je ne ferai pas tourner tout ça, parce que c'est ça, on n'ira pas sur le même tempo. Euh, dans Marc 5, 23, Jairus, il était voir Jésus, il lui dit, il lui adressa cet instant de prière. Il dit Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. C'était ça, sa confession. Il savait que s'il si venait, qu'il impose les mains, elle allait vivre. Donc, Jairus, la foi elle parle. La foi n'est pas silencieuse. Donc, la foi, elle parle. Jairus, il a parlé. Après ça, on a vu qu'en même temps, dans le même chapitre, il y avait la femme avec la perte de sang. Elle est arrivée, dans Marc 5, 28, elle dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. La foi, elle a encore parlé. Et elle était chercher son miracle, puis Jésus a dit, ta foi t'a guéri. Après ça, on était voir la femme cananéenne. C'est dans Marc 7, au verset 28. Ça nous dit... Là, elle a répondu Oui, Seigneur. Il venait de la traiter de chien en passant. C'était pas euh, super de beau passage, mais bon. <rire> il dit Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Verset 29, Alors, lui dit-il, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de, de ta fille. Puis c'est un endroit qui dit aussi dans un autre euh, passage, dans, je pense que c'est dans Matthieu. « À cause de ta foi », mais c'est « à cause de ta parole » dans Marc, qui dit « à cause c'est sa foi », donc elle a parlé. On voit encore « la foi, elle parle ». L'autre qu'on avait vu aussi, c'était le centenier dans Matthieu 8. On avait vu Matthieu 8, 8. « Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Il l'a déclaré, il l'a confessé de sa bouche et c'est ce qui est arrivé. Et un dernier qu'on avait regardé, c'était Pierre, dans Matthieu 14, 28, qui dit, Pierre, là, ils sont sur l'eau, puis là, dans toutes les questions qu'il a, en tout cas, il a dit, fais que j'aille sur l'eau avec toi. Avec là, verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Dans le sens que, dit la parole, il a encore parlé. C'est toujours à rapport, on va voir, c'est parler. Et ce matin, je veux qu'on aille plus en profondeur sur nos l'importance de nos paroles continuelles que l'on dit à chaque jour. Okay? On ne parlera pas toujours de la Bible à chaque jour, mais nos paroles devraient être en ligne avec ça. Parce que si on met des choses contraires à ce qu'on vient de le dimanche matin, vous venez de confesser ou de faire une prière, puis toute la semaine vous dites le contraire, bien, vous allez annuler l'effet de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut annuler la parole de Dieu? Oui, Jésus l'avait dit. Il avait même parlé aux religieux de son temps. Il a dit « Vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. » C'est fort, hein? On a le droit de faire ça. Je, on ne devrait pas, là, mais dans le sens qu'on <rire> a cette capacité-là. Ça, je vous dis que on est créé avec une volonté. D'où faire des bonnes décisions pour avoir les meilleurs résultats possibles. Amen? Amen. Alors, on va commencer dans Proverbe 18, verset 20. Et là, c'est un classique que vous allez connaître, mais écoutez la, 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 la puissance du verset. Verset, euh, verset 20 dans Proverbe 18, ça dit, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Non, mais je veux dire, écoute, est-ce est, 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 est que c'est clair? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Fait que les gens, qu on, quand on dit toujours des choses négatives, des choses, tu sais, on a souvent, on dit, « Hey, c'est des paroles de mort, ça, parce que c'est contraire à ce qu'il nous a été donné dans la parole. » Fait que ça, c'est des choses qu'on ne devrait pas dire. OK? Ça euh, nous si semblait être gelé. Vous avez l'air là tout gelé, toute la gang, J'en vais ouvrir. Je m'excuse. Là, ils ne me voient plus à caméra, je te gage, là. Fait que c'est pas grave. De toute façon, Je suis bleu. Je suis bleu. Je suis bleu. Ah, OK, c'est euh, Fait que nos paroles, on voit que, et même dans le naturel, OK, euh, et là, je n'ai pas de précédent pour ça, là, mais moi, je peux vous dire par expérience, okay, première fois que j'ai entendu ça, il y a bien ben longtemps, j'ai commencé à regarder. Bon, premièrement, là, mise en garde, vous n'êtes pas la police des paroles des autres. OK? Fait que si vous voyez quelqu'un qui dit des choses, là, « Ah, que je suis pauvre, de misérable, de pêcheur, de petit moche, comme ça », ce n'est pas votre job d'aller les reprendre, OK? C'est le Saint-Esprit. OK, on s'occupe de nous autres. Moi, je me souviens, dans un certain domaine que je travaillais, il y avait des hommes d'affaires qui venaient et j'écoutais les, les paroles qu'ils disaient. Et il y en avait, là, écoute, il arrivait avec des produits des fois, puis c'était tellement laid, horrible, je aucun bon sens. Mais il n'arrêtait pas de dire, écoute, ça va marcher, ça va marcher, c'était écœurant, ça va marcher, ça va tout vendre. Et ça fonctionnait. Là, j'étais comme, oh, ça ne se peut pas. C'est donc bien là, j il n'est pas sauvé, mais il met en pratique une loi spirituelle, puis ça fonctionnait. Et vice-versa, je voyais des gens, là, il y avait des lignes, là, des produits incroyables. Puis Ah oh, non, non, écoute, cette année, il n'y a rien qui va marcher, a rien. Pis, il rien. Il y avait tout pour vendre. Écoute, moi, j'ai fait mieux que lui, écoute, dix fois, il n'a a rien vendu. Il n'arrêtait pas de dire que ça ne marcherait pas. Ça, bon, c'est des gens non, non sauvés. Je ne peux pas vous basé là-dessus. Mais nous, en tant que chrétiens, on va juste te dire nous, en tant que chrétiens, nos paroles, le pouvoir à la vie, c'est pour les non-chrétiens et les chrétiens, mais je ne peux pas vous le prouver avec des versets ce matin, mais on va juste parler pour nous autres. Si vous faites, si vous faites la même chose, vous dites tout le temps, non, ça ne marchera pas, non, ça ne marchera pas, non, ça ne marchera pas, bien non, ça ne marchera pas. Ok C'est un principe biblique qu'on met en application. Ok on va, on va rentrer un petit peu plus creux là-dedans. On va aller voir dans Jacques ce que Jacques nous dit de nos paroles. Okay? C'est dans Jacques 3, au verset 2. Et, et je l'ai vu aussi, dans, dans, bien entendu, dans le monde chrétien. Je l'ai vu moi-même. Écoute, je, je me suis auto-tiré dans le pied tellement de fois. Tu, sais, tu te dis, ben, écoute, j'ai fait ma confession de foi. Puis après ça, ben je ne sais pas, tu as mal à quelque part. Puis tu dis, ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Ah, puis j'ai mal. J'ai mal là. J'ai mal là. Puis là, tu n'arrêtes pas de dire tu as mal pendant une semaine. Puis là, ben, une semaine plus tard, ben, tu es encore mal. Puis là, ben <rire> Tu, tu, tu mets du sable dans ton engrenage que tu viens de partir, tu, sais, tu viens de demander au Seigneur, tu as, as pris par la foi, mais finalement, tu, tes paroles auto-détruisent ce que tu es en train de faire. Tu fais exactement ce que les, les religieux faisaient. Ils ont annulé la parole de Dieu par leur tradition à cause de leurs paroles. On peut des fois ralentir ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas. Bon, je me suis amélioré. je me... Des fois, je me pongue plus rapidement. Je mais je prie souvent, Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. C'est une prière qu'on aurait tous prié d'ailleurs. Mais euh, Seigneur a beaucoup de travail à faire avec moi. Mais bon, euh, tout le monde, nous devons faire attention à ce qu'on dit. Je vous dis, c'est des principes bibliques. C'est comme le biscuit aux pépites au chocolat. Là. Si tu oublies les pépites, ça ne marche pas. C'est toi avec un biscuit à l'avoine. dis non. Mais bon, euh, tant mieux si vous aimez les biscuits à l'avoine, mais tant qu'à manger du biscuit, moi, là, je ne mange pas le reste. Je sais. pas. T'sais, tant qu'à mettre du volume, t'en mets. Correctement. Bon, c'est Bon. Dans Jacques, euh, <rire> pourquoi je m'en vais là-dessus? Je ne sais pas. Mais bon, je suis sûr que ça te parle à quelqu'un un matin. Des biscuits au chocolat. <rire> Tout le monde va aller me manger tantôt. Puis <rire> ils vont se rendre du des dessert. Bon. Dans Jacques, au chapitre 3 et au verset 2, Jacques, il dit. « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » C'est une drête, son affaire. Oui, ça, c'est ce qu'il nous dit. Verset 3, Là, il nous donne des exemples. « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Hum, » hum. Verset 4, « Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. » Verset 5, « De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » Et là, il nous dit ce qu'il ne faut pas faire. « La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. »« La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la GN. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. » Ce qu'il est en train de dire, c'est que la loi spirituelle de nos paroles ne sera jamais enlevée. Elle est là. Elle a été mise en place. Elle ne sera pas enlevée. Et elle continue. Euh, aucun homme n'a pu. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Pareil, nous bénissons le Seigneur notre Père. Pareil, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il veut dire que il ne faut pas que ce soit des deux comme ça. Il faut qu'on retourne au début. Il faut que ce soit un homme qui tient son corps en bride parfait. Ça veut dire qu'il dit la même chose. les des paroles de vie. C'est ça qui explique ici de ne pas faire les deux choses. C'est ça n'a pas besoin des paroles vraiment, là, ah, j'ai maudit ma tondeuse. C'est pas un de, tu de, 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 des malédictions, mais si tu dis, ah, cette tondeuse-là, elle ne part jamais, puis elle ne elle partira plus, puis... Elle, elle, elle. Toutes ces paroles-là, c'est des paroles négatives. Tu, 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 tu l'aides pas ta, ta tondeuse. Tu, sais, tu pourrais <rires> dire, « merci Seigneur, j'ai une tondeuse qui fonctionne bien. Ça, ça a l'air simple, vous nous avez dit, donc, c est, c est, je vous le dis, essayez-le. Asseyez-le, les asseyez, asseyez du côté positif, s'il vous plaît, vraiment, okay? Pas du côté négatif. <rire> en tout cas, à moins que vous ayez vraiment beaucoup de temps à perdre, là. Euh, mais ça, Jacques nous dit de ne pas aller du côté négatif. Okay? Important, là. Ça va changer toutes Les paroles vont conduire notre vie au complet. si que s'il y a des affaires dans notre vie qu'on qu aimerait qu'ils changent, changeons nos paroles. Et c'est un travail phénoménal, là, parce que là, il va falloir que on. On apprenne, il va falloir qu'on s'entraîne, c'est vraiment un entraînement, à constamment regarder ce qui sort de notre bouche. Okay? Et ça, je sais que ça a été pris à l'extrême. Il y en a qui se disent Écoute, bien, regarde, je n'ai pas le droit de dire ça, fait que je ne peux pas dire ça, fait que je ne dirai pas que j'ai mal, je ne dirai pas, c'est le médecin, puis je ne dirai pas. On fait pas ça, on ne nie pas les circonstances. Okay? C'est qu'on déclare la parole de Dieu par-dessus la circonstance. Et puis, Il y a une grosse différence. Okay? Fait que, si vous avez mal à quelque part, bien, allez voir le médecin. C'est le médecin que vous allez voir. Allez voir une infirmière. Allez voir... Que... Allez chez le garage quand on va t'autobriser. Non, mais vous comprenez, il ne faut pas nier les circonstances. Mais une fois que vous l'avez dit au médecin, « Tu peux -tu arrêter d'en parler toute la semaine? » Non, mais je veux dire, je ne veux pas être méchant. Là. Je, je, je veux juste nous faire comprendre que plus qu'on va parler du bobo, plus qu'on va être mindé sur le bobo, plus qu'on parle de la réponse, plus notre foi va être comme. Ah, Essayez-le pour le fond. Tomber dans la louange puis dans l'action de grâce, versus tomber dans le murmure. Je vous dis, vous allez être déprimé une semaine. C'est vrai, c'est facile de tomber dans la dépression quand on fait juste chialer, chialer, chialer cette affaire-là. Versus, tu dis, ah, mais merci Seigneur parce que tu t'en occupes. Merci parce que tu fais ci puis tu fais ça. Puis là, ben tu es moins déprimé, tu vas mieux. Et en plus, tu fais accélérer le processus. C'est merveilleux. C'est juste que c'est un travail que la seule personne qui, doit, qui peut le faire pour nous autres, c'est nous autres. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas le pasteur. C'est pas, nous autres qui doit le faire. Et ça, c'est beaucoup de travail. <rire> Mais si on commence puis on demande à Dieu de nous aider, il va nous aider. Et ça va changer notre vie au complet. OK, je continue. Euh, donc, on ne peut pas séparer... Nos paroles de les principes de la foi. Et on va retourner dans Marc 11, au verset 22, et on va regarder quand Jésus leur a enseigné, juste après qu'il ait maudit le figuier. Il a juste dit, il n'a pas dit je te maudit figuier, blablabla. Non, il a dit que plus aucun fruit ne pousse de toi et d'Assad. Et le figuier, il était séché depuis les racines. C'est ce qu'il a dit. OK? Puis après ça, bien, les disciples étaient comme, « Ah, Seigneur, vois le figuier que tu as maudit, il est saché des racines, et là, blablabla. » Et on arrive au verset 22, OK? Je vous mets en contexte, Marc 11, 22. Et là, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, ou ayez confiance en Dieu, ou ayez la foi de Dieu, dépendamment de la Bible que vous allez avoir, OK? » Première chose, c'est qu'il faut trouver la parole pour s'appuyer dessus, pour avoir la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si tu ne l'entends pas, tu n'auras pas la foi. Première chose. Deuxième chose, il dit, « Je vous le dis, quiconque, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Voyez-vous qu'il n'est pas encore rendu dans la prière, là. il est encore dans les paroles. Après ça, au verset 24, c'est ça que je vous dis, on ne peut pas enlever... Un verset, des quatre versets qu'il est en train d'expliquer, ça ne marche pas. Il va en manquer un, il va manquer quelque chose, ça ne fonctionnera pas. Là, il continue, verset 24. Là, il embarque dans la prière. « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu ou que vous l'avez pris et vous le verrez s'accomplir. » Après ça, il en rajoute. « Et, verset 25, lorsque vous êtes debout en faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Même chose. On ne peut pas enlever cela non plus. Si tu enlèves, tu si marches dans le manque de pardon, dans l'offense, des choses comme ça, ta foi va être affectée. Ça, ils sont tous ensemble. Puis si vous lisez dans le contexte qui parle au complet, on ne peut pas enlever rien de tout ça. Donc, le, les principes de la foi, de, de croire du cœur, de confesser de la bouche, d'entendre la parole de Dieu, ils sont ensemble. Si tu en enlèves un, ça ne marche plus. Et c'est souvent, on se dit voyons non, pourquoi il y a un délai, pourquoi il y a ci et ça? On ne comprendra pas tout, mais si on fait au moins les points qu'on sait, les points de base, bien, je pense que les résultats vont venir beaucoup plus rapidement et beaucoup plus souvent. En tout cas, je vous lance sur une piste ce matin. Je crois vraiment que le Seigneur veut qu'on s'améliore dans nos paroles. Okay? Que, mais comme je vous dis, ce n'est pas votre travail d'aller reprendre les gens. On s'occupe de nous autres. Je vais vous dire, c'est une job à temps plein. Temps plein, temps plein, temps plein. C'est ça. OK. Et là, on va aller voir, c'est là que les gens, ils mélangent un peu, la manière que Dieu opère, c'est comme ça qu'il opère, lui. Et on va aller le voir dans Romains 4, au verset 16, vous vous souvenez tous du récit de la Genèse, tu sais, Dieu dit telle chose et ce fut c'est comme ça qu'il crée les choses. Dieu fonctionne par sa parole et on est ses enfants créés à son image. Et on va aller voir ce qu'il nous dit dans Romains 4, et je vais commencer au verset 16 qui nous dit, C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Selon qu'il est écrit, Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » OK? Il ne nie pas les circonstances. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il met sa parole par-dessus et ça pff, écrase tout le reste. OK? On continue verset 18. « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Dieu, c'est de la manière qui opère. Et c'est de la même manière qu'il veut qu'on opère. Il veut qu'on mette sa parole par-dessus la circonstance. Et sa parole va aller faire le travail. Puis ce n'est pas nous autres qui va faire, c'est lui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce n'est pas notre travail. Nous autres, c'est de croire, de la confesser. Faire les actions correspondantes, si le Seigneur nous met une action correspondante pour faire. OK? Vous me suivez? C'est ça qu'il fait. Puis là, il nous montre, en même temps qu'il dit Dieu au Père comme ça, il parle d'Abraham. Pourquoi qu'il parle d'Abraham? Parce qu'Abraham, c'est avant la loi. Donc, ça le dit, ce n'est pas juste pour les, euh, pour les Juifs, c'est aussi pour nous autres. C'est pour tout le monde. OK? Et on va aller voir brièvement Abraham, justement. Et si on recule dans la Genèse, et on va voir, Dieu y avait donné une promesse au début, quand il l'a rencontrée. Mais son nom, ce n'était pas Abraham. Il s'appelait Abraham. OK? Et là, on va aller voir que pour que ça s'accomplisse, pour l'aider... Il a fallu qu'il change son nom. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Il a changé son nom. Et c'est arrivé dans l'Ancien Testament, c'est arrivé aussi dans le Nouveau Testament, quand que Zacharie, dans le, le temple, il n'a pas cru l'ange. C'était tellement important que l'ange a dit « Écoute, tu ne veux pas croire, puis tu vas parler, tu vas être muet jusqu'à ce que Jean-Baptiste est né. » L'importance, vous savez, donc c'est important, c'était comme, c'était lui qui allait annoncer la venue du Messie, c'était le fils de, de, de Zacharie, que vous vous souvenez de l'histoire, ok? C'est important, les paroles, fait que vu que lui n'avait pas cru, l'ange a fait, tiens, fini, parle plus, parle en moi, fini. <rire> puis quand qu il est né pour la dédicace, là, il dit, son nom va être Jean, puis là, il, il s'est à prophétiser, donc c'est important, bon, je retourne dans le Ok. Genèse 17, au verset 1. Okay? Lorsque Abraham fut âgé, parce que ça fait encore là, Abraham, de 99 ans. Okay? Ça fait 99 ans qu'on t'appelle d'un nom. Bob, maintenant, Bob. Salut, Bob. Mais là, il te le change pour un autre nom. Ça change ta vie au complet. Écoute, 99 ans quand même. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. « J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Okay? Abraham, ça voulait dire, dans l'hébreu, ça voulait dire père élevé. Mais là, il l'a changé pour... Père d'une multitude de nations. Fait qu'à chaque fois qu'il s'introduisait, Bonjour, je suis père d'une multitude de nations. C'est mon nom. Puis à chaque fois que ses serviteurs venaient le voir, Bonjour, père d'une multitude de nations, les confessions. Là, tout ce qu'il disait, c'était ça. Puis en même temps qu'il l'entendait, il dit C'est vrai. Dieu va l'accomplir parce qu'il me dit que j'étais rendu père d'une multitude de nations. et il a fallu qu'il fasse la même, affaire, la même affaire avec sa femme. On s'en avance un petit peu dans les versets, puis on se rend jusqu'au verset 15. Et on arrive, Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois et des peuples sortiront d'elle. » Bon, dans l'hébreu, si on peut regarder, c'est que Sarai, ça voulait dire « princesse okay? ». Si on regarde Sarah, ça veut dire « mère des princes ». Donc là, chaque fois qu'Abraham appelait sa femme, il l'appelait... Mère des princes. Mère des princes. Là, mère des princes. Fait que là, il confessait qu'elle était déjà mère. Puis toutes les gens, puis elle, quand elle s'entendait, « bonjour, mon nom est mère des princes. Comprenez-vous là, là Pour que Dieu ait eu besoin de changer leur nom, c'est parce qu'il voulait faire quelque chose d'important avec eux autres. C'est important, les paroles. Et là, si on continue un petit peu dans, dans Genèse, bien entendu, ce qui s'est produit, c'est que ils ont fait des actions correspondantes et ils ont eu Isaac, voilà, bon, mais il y avait 99 ans, il avait 90. Ça dit espérant contre toute espérance, ok? C'était fini leur affaire déjà quand ils étaient plus jeunes. Fait que c'est un miracle que Dieu a fait, il a juste veillé sur sa parole, mais il fallait que les paroles soient en ligne. C'est important, c'est un récit qu'on connaît, mais on dit « ben oui, oui c'est ça ben ». Oui, et là, je vais vous apporter dans l'inverse du côté obscur. C'est-à-dire, ce qu'il ne faut pas faire, ok et là, on retourne dans l'Ancien Testament, mais un petit peu plus loin, c'est dans Nombre. Tout le monde se souvient que, bon, Éventuellement, ils sont arrivés en captivité en Égypte, puis là, Dieu il a élevé Moïse, puis là, ils sont sortis d'Égypte, puis là, ils sont rendus, puis il y avait promis, la terre promise, c'était déjà donné. Il avait dit à Moïse, je vous ai donné une terre où coule le lait et le miel, c'est génial, c'est super, écoute, c'est merveilleux. Il leur avait donné ça. Mais là, on continue dans l'histoire. Et là, Moïse, finalement, il décide d'envoyer 12 espions. Vous vous souvenez des 12 espions? Et là, ils s'en vont voir dans le pays. Ils Wow! C'est génial! » Et on arrive dans nombre 13 au verset 26. Là, ils reviennent de leur expédition militaire. OK? 12 personnes. On commence, nombre 13 au verset 26. « À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. » À Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, donc ils arrivent au rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montrèrent les fruits du pays qui avaient ramassé des grappes, des vignes, des grosses affaires gigantesques. Et là, ils arrivent, ils disent au verset 27, Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Et de leur bouche, ils disent À la vérité. C'est vrai! « C'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. » Jusque-là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est ce que Dieu leur avait dit. Il y a un petit problème. Prochain verset. « Mais, même si c'est vrai ce que tu nous as dit, mais, ils décident de ne pas faire confiance à Dieu, puis de se fier à leurs yeux. » Donc, ils ont enlevé leurs yeux de la promesse, puis ils ont regardé dans le naturel. Abraham, c'est impossible aussi, là. quand même impossible. Là. Mais regardez bien ce qu'ils ont fait. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Ça, c'était les géants. Verset 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et toutes les Bibites, les Amoréens, habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Fermez votre... » Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas montrer contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et là, sur les douze, dix personnes ont fait fondre le cœur de toute une nation au complet à cause de leurs murmures et de leurs paroles contre ce que Dieu leur avait dit. Ils l'avaient vu de leurs yeux que c'était vrai ce qu'ils leur avait promis. Mais ils ont décidé quand même. Ces dix personnes-là ont fait périr tout le monde. Et on continue, vous allez voir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Qu Qu'est-ce qu que Caleb vient juste dire? Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Complètement différent. L'autre, il dit ce que la parole de Dieu a dit. Il dit, allez, je vous l'ai donné. Puis l'autre, il dit, non, 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 on n'ira pas, on va tous mourir, c'est la fin. Voyez-vous? Il y avait un choix à faire, ces gens-là. Là. Mais tout le monde s'est rangé. C'est dangereux, c'est contagieux, ces affaires-là. Tu sais, quelqu'un qui chiale tout le temps, là, tu te tiens avec, là, tu finis par chialer. Je, je, je vous dis, c'est contagieux, là, le, 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 le murmure, le négativiste, je peux appeler ça même. Là. Il faut faire attention de ce qu'ils font, ces affaires-là. Et là, si on avance un petit peu, là, là Dieu il est bien patient, bien patient. Mais après dix fois qu'ils ont tenté Dieu, ils n'ont pas voulu... On arrive à nombre 14. Et au verset 28, là, là, Dieu, là, il y en a, là. Et il est obligé, il ne peut pas retenir, même si Moïse avait intercédé, il ne peut pas retenir ce que leurs paroles ont créé. On s'en va verset 28. Dieu, il parle, il dit, « Dis-leur, » il parle à Moïse, « Je suis vivant, » dit l'Éternel, « Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » That's it, c'est fait. « Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. » Il leur avait juré, mais il ne peut pas. « Excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun, et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Bon, c'est un petit peu intense, j'avoue. Mais voyez-vous, l'inverse, il leur avait donné, il était supposé d'aller le prendre, mais il était obligé de leur dire écoute, je vous ferai ainsi que vous avez parlé. Il n'y a pas le choix. Il ne voulait pas se mettre en ligne. Les paroles, il arrêtait pas de murmurer contre. C'est ça qu'il disait, on n'est pas capable, on va mourir. On n'est pas capable, on va mourir. On n'est pas capable, on va mourir. Là, Dieu, il les, a, il les a ramenés dix fois. Là. Il les a ramenés. Là. Puis là, Moïse intercédait. Non, ne les pas tous, s'il te plaît. Pitié, Et à un moment donné, c'était comme fini. Donc, Dieu n'a même pas pu faire ce qu'il voulait faire avec ce peuple-là. Puis là, ils ont perdu 40 ans de leur vie à cause. Donc, ça fait perdre du temps à d'autres personnes des fois. Hmm, c'est impressionnant. » Bon, c'était pas le plan parfait de Dieu qui meurt dans le désert. Là. Je m'excuse, Il voulait qu'il rentre dans le pays, mais c'est eux autres qui n'ont pas voulu. Une question de choix et de volonté. Fait que, on comprend le principe. Le but, c'est qu'il qu faut le faire en pratique. Tu sais, quand Jacques nous parle du, du mort dans la bouche des chevaux, que de, du bateau, il faut nos, nos paroles de chaque jour... Ils vont changer notre vie. Il faut qu'on les mette en pratique. Il faut qu'on fasse attention à ce qui sort de notre bouche. Puis, comme je mets une mise en garde, ne tombez pas de l'autre extrême de dire « OK, c'est vrai, il ne faut pas que je dise ça » parce qu'on a le droit de dire des choses dans le naturel de ce qui se passe, OK? Mais ça ne doit pas être notre confession principale. Vous comprenez qu'il y a une différence entre les deux? Là? Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas du tout qu'on doit dire des confessions. Il y, y, y en a qui ne sont pas nés de nouveau non plus, mais bon, c'est dans l'histoire. Mais, il faut, faut prendre la parole de Dieu en contexte, dans, dans les versets, et rester centré là-dessus, parce que c'est facile de tomber dans l'autre extrême et puis plus dire un mot. Là. Bien là, à un moment donné, ça devient un petit peu de l'extrémisme. Allez pas jusque-là. -là, c'est pas ça que je veux dire ce matin. Dans le sens que nos, dans la constance, régulièrement, ce qu'on dit doit être en ligne avec la parole de Dieu. Amen? OK, bon. Et euh, c'est ça. Une autre chose qui est importante, c'est. Dans notre routine habituelle, prenez le temps, dans votre temps de prière ou dans votre temps de lecture, d'avoir des, je te rappelle, des confessions de foi euh, selon ce que vous vivez dans votre vie. T'sais, dans le sens que prenez le temps d'avoir euh, une petite dévotion avec le Seigneur, puis faire des confessions de foi. T'sais, allez chercher les versets. Dis Seigneur, je te remercie Seigneur parce que par tes matresses, j'ai été guéri. Merci Seigneur parce que tu es la source de ma vie. C'est toi qui me fortifies. Tu me, tu me bénis, je suis béni dans la ville, béni dans les champs. Confessez ça dans votre temps de prière. Confessez la parole de Dieu sur votre vie. Ça va changer votre vie. Il faut le faire. Et quand on se relâche, on voit que ah, oh, il me semble que c'est faut pas se relâcher. Il faut prendre ce temps-là. Oh, mais c'est pas un petit peu religieux ça, là. Bon, appelez-les comme vous voulez, mais est-ce que c'est religieux de lire sa la Bible? Ben, Peut-être. Mais si on ne le fait pas, ben on va mourir de faim. Euh, si on ne prie pas, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, il faut rester fort spirituellement. Puis nos confessions font partie de ça. Allez les chercher les promesses qui, 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 qui ont rapport aux, aux choses que vous, euh, que vous vivez. C'est important. Il faut connaître notre Bible. T'sais, ça prend pas. Euh, prenez un, un ordinateur si vous ne connaissez pas le verset, là, puis, puis tenez telle affaire. Là. Vous allez le trouver, cette affaire-là, là. Puis, il faut le dire dans notre bouche, nos confessions. Puis là, après ça, tu sais, n'allez pas voir votre voisine, désign... « Ah, oh, ça va tellement mal. » Non, tu viens de dire que le Seigneur est avec toi, qu'il va t'aider, qu'il va passer au travail, puis que je ne t'abandonnerai jamais. Il ne va pas tout défaire ce que tu viens de faire. OK? Je, 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 je comme ça. Fait c'est important de prendre le temps. Euh, donc, il ne faut pas enlever un morceau. Donc, on entend, la foi vient de ce qu'on entend. On croit, on confesse, on marche dans l'amour, on fait ce qu'on sait qu'il faut qu'on fasse. Et le Seigneur va faire le restant, il va confirmer sa parole. Puis, j'avais euh, un dernier verset, j'ai une petite histoire à vous raconter pour ça. Proverbe 4, verset 20 et verset 22, euh, ça nous dit euh, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours ». C'est un matin que ça m'est venu, là, cette affaire-là, puis euh, je ne pouvais pas m'en sortir. fait que je, je vais rentrer, ça dans... a rapport à ce qu'on qu parle ce matin, mais ça a rapport à la, à, à la guérison. Écoute, ça dit, verset 21, je vais recommencer au, 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 au verset 20, proverbe 4-20. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes médicaux, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-le dans le fond de ton cœur. Okay, » Depuis le début qu'on parle, on croit du « cœur ».« Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Il y a des versions qui disent « c'est un médicament pour tout leur corps. » Donc, la parole de Dieu est un médicament. Et là, l'exemple qui m'est venu, c'est, la plupart d'entre vous connaissez Kenneth Yegan, fondateur de les, euh, les églises Réma, euh, partout dans, à travers la, la planète, et écoutez, c'est un monsieur qui avait quand même 65 ans de, de ministère sous la ceinture quand il est décédé dans les... 2005, environ 2006, dans ces coins-là. Euh, et, écoutez, il y avait un ministère de guérison quand même assez phénoménal. C'est un enseignant, c'est un prophète, etc. Les dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes sont, sont, ils ont été guéris sous son ministère. Et il y a des ministères, il y a des. Il compte une histoire qu'une fois qu'il y a un pasteur qui a été le voir, il dit... Il dit, ça t'arrive-tu des fois que tu te sens plus fatigué ou tu es malade, des chose comme ça? Il dit, non, pas vraiment. Puis là, l'autre pasteur, commence à dire, écoute, moi, quand je me sens pas bien, je prends des vitamines, puis c'est puis ça. Puis là, il donne une liste de. Il dit, ouais, mais il dit, il dit, ouais, il dit, écoute, si je me sens un petit peu moins bien, tout ce que je fais, c'est que je double sur la, médi sur, sur, sur la médication. La, la, médica la médication, merci médicaments, ouais, c'est ça. Dans le sens que ce qu'il qu lui a répondu, c'est que je double sur mon temps de lecture. Il dit ça fait des merveilles. Dans le sens que la parole de Dieu est médicament. même si tu n'es pas en train de lire sur la guérison. La parole de Dieu, elle est vivante. Vous vous souvenez de ça, C'est La parole de Dieu est vivante et efficace. Non, non, elle est vivante. Et quand tu entends la parole, tu entends la vie. La vie rentre en toi. Puis lui, après toutes ces années-là, de vivre en guérison. Puis là, après ça, même, il a dit, et là, on embarque dans, dans, les, dans, dans les confessions, il a dit, « Ouais, mais si tu arrives de quoi? » Il dit, « Écoute, le dernier mal de tête que j'ai eu, je pense, c'est 40 ans. Euh, » Mais, il a répondu, il dit, « Écoute, même si j'avais un mal de tête, je ne le dirais à personne. » Bon, OK, vous n'êtes pas rendu là, là, On n'en est pas rendu là. Il dit, « Parce que, il dit, je vais déclarer la parole de Dieu par-dessus. » Lui, était rendu à ce niveau-là, dans le sens qu'il était rendu, après 65 ans et plus, d'exercer sa foi sur la guérison. Il était rendu qu'il n'acceptait pas, dans le sens qu'à force d'exercer sa foi, d'exercer sa foi, d'exercer sa foi, ça ne collait pas sur lui. Dans le sens qu'il dirait, moi, je ne dirais même pas ça pour laisser un espace. Je ne vous dis pas de, ne, de faire comme lui a fait. Okay? Lui, par le Saint-Esprit, il était dirigé à faire ça. C'est ce qui a répondu aux... Au, au pasteur qui a, qui a été le, le, le voir. Il faut être dirigé. Écoutez, si le Saint-Esprit nous a été envoyé puis Jésus dit, c'est super important que je vous envoie parce que ça vous le prend comme enseignant, s'il vous plaît, demandez son avis. Okay? On en a vraiment besoin. Vraiment, je vous dis vraiment plus qu'on le pense. Demandez-lui, mais voyez-vous ce qu'il a répondu? Je ne le dirais même pas. En anglais, c'est « I wouldn't tell a soul ». Personne sur la terre ne saurait que j'aurais eu ça. Puis il aurait confessé la parole de Dieu par-dessus. Parce qu'il mettait en application... Ce qu'il faisait, il dit Je me sens un petit peu plus ou moins bien. Bien, je vais doubler sur la médicament, sur la parole de Dieu. Fait que ce matin, pour terminer cette patente-là, je vous encourage fortement de commencer à vous entraîner à dire les choses selon la parole de Dieu. OK? Puis je vous encourage surtout de ne pas tomber à l'extrême. OK? Je ne veux pas que vous ayez voir votre médecin. Puis en passant, Kenneth Hagan, il savait qu'il y avait des gens qui n'avaient pas la foi. Il dit merci, Seigneur, pour les médecins. Il a, il a payé pour des gens pour aller voir des médecins. Il a payé pour leurs médicaments. Il disait merci, Seigneur, pour les bons médecins que tu nous as envoyés. Il priait pour eux autres. Fait il n'est pas contre les médecins. Ce pas ça qu'il disait. Là. Il disait juste que pour lui, il n'en avait plus de besoin ou est-ce qu'il était rendu dans, dans sa foi. Mais quand quelqu'un venait d'être sauvé où il n'avait jamais entendu parler de la guérison, puis il savait que c'était avancé, il les a envoyés à l'hôpital, il a payé pour, puis il a payé les médicaments il faut aller, avec le gros bon sens, le Saint-Esprit est là pour nous diriger. Donc, je ne veux pas que vous tombiez dans un trou, là. il okay, faut faire attention sur ces affaires-là, parce qu'il y en a qui me prennent à l'extrême, puis ils enlèvent leurs lunettes, puis ils rentrent dans le mur. Non, mais c'est vrai! Déjà bon, allez -y. je ne me stoulerai pas trop, là. Mais euh, je vous encourage. Euh, si vous faites une recette, faites la comme il faut. Euh, puis, dans notre vie de tous les jours, il va vraiment falloir, si on veut avoir les résultats, qui nous a été donné. il va falloir que nos bouches, que nos paroles soient en ligne avec la parole de Dieu. Amen! Fait qu'on termine en prière et on se laisse là-dessus. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. On te demande de nous aider à parler les paroles de vie partout. Au travail, le, partout où est-ce qu'on va, Seigneur, qu'on qu puisse être dirigé par ton Saint-Esprit, qu'on puisse dire les paroles de vie à, 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 dans notre famille, à nos enfants, à, à, à tous les gens autour de nous. Aide-nous, Seigneur, que nos paroles mettent une garde dans notre bouche, Seigneur, que notre langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Dirige-nous, conduis-nous. On te demande ton aide ce matin, Seigneur. Et qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais qu'on mette ta parole en pratique. Je te le demande, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis. On se voit la semaine prochaine.